0: Esta entrevista infinita fue realizada el 24 de febrero con Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y Ucrania, en el programa Lo que faltaba, que puedes escuchar de lunes a viernes a las 6 de la tarde por el 100.1 FM e infinita.cl. Pablo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por contestar nuestro llamado. Hola Pablo, buenas tardes. Buenos días, buenas ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Igualmente, Pablo, eh, partamos por una pregunta básica que es eh, a su juicio, ¿mueren los intentos diplomáticos una vez que Rusia cruza la frontera con el, el territorio ucraniano y comienza estos ataques? ¿O todavía existe una ventana de que de alguna forma Occidente y Moscú encuentren algún camino para negociar?
1: No, de ninguna forma. Yo creo que la diplomacia eh, está por, en, por encima de los estados de las personas, vale por sí misma, por el valor de la paz, por el de la paz. Y nunca se agota en ninguna gestión, en ningún fracaso o éxito.
0: En ese sentido, ¿cómo en un escenario justamente con eh, Rusia invadiendo distintos puntos de Ucrania, atacando con bombas y también frente a, a este minuto la eh, inmut- eh, inmutable que se ve Vladimir Putin frente a las sanciones internacionales, podría existir un camino justamente como para seguir conversando y evitar que eventualmente el ejército ruso termine avanzando por todo el territorio ucraniano?
1: Esperemos que no, de esto último que usted dice, esperemos mm. que esto sea una cosa acotada, era una suerte de raid eh, dramático y y muy inconveniente, por cierto, pero esperemos que en el mundo del siglo XXI, en el tercer milenio, no creo que estemos esperando una guerra cibernética, Mm. a pesar de que hoy día la ciberseguridad es uno de los eventos centrales, me refiero a lo alta tecnología, a lo lo nuclear, Mm. que puede manejarse con un botón pero creo que hoy día estos prolegómenos de guerra o estos raids, eh, que son eh, efectu- obviamente un drama para la población de allá y para todos nosotros que tienen un impacto grande, las sanciones son parte de este tema. Y creo que las sanciones que se han anunciado y si se cumplen rigurosamente, eh, van a ser sanciones que van a poder determinar los pasos a seguir y cuál va a ser el curso de este de estas eh, escaramuzas bélicas.
2: Pablo, eh, tú fuiste embajador en Rusia y bueno, embajador también concurrente en Ucrania, obviamente conoces la idiosincrasia de ambos países, de las autoridades, ¿cómo crees tú se están tomando ambos pueblos, podríamos decir, esta, esta situación, esta invasión, este avance territorial que realiza Rusia sobre Ucrania? Hemos visto imágenes tremendas de eh, muchos ucranianos que colapsando las autopistas para alejarse lo más posible de las zonas más complejas, y por otra parte hemos visto también en Moscú manifestantes en contra de esta invasión según la visión que tú conoces por haber por supuesto vivido en eso en, en Rusia particularmente, pero haber trabajado obviamente muy directamente con Ucrania eh, ¿cómo crees tú se lo toma el pueblo ucraniano y el pueblo ruso también? Porque esto al final más allá de las autoridades y de la tensión geopolítica, afecta directamente a las personas
1: Claro, y como siempre son las personas que están afectándose y están al centro de esto y que son parte de una misma nación. O sea, aquí hay una concharidad enorme que eh, yo pensaba y reflexionaba al respecto diciendo que si uno siguiera todos los lineamientos que dice el presidente Putin, que por qué está eh, en esta incursión de de fuerzas de paz y de defenderse de eventuales genocidios y de invasión, eh, por otro lado, eh, eh, podría estarse gestando... Eh, de parte del gobierno una guerra civil entre la propia nación o sea, aquí hay muchas contradicciones que tienen que ver obviamente con la con la idiosincrasia de los pueblos yo creo que hay nuevas generaciones hoy día uno no puede generalizar ¿cuánto permeó eh, la historia eh, en estas nuevas generaciones en este mundo eh, digitalizado en este mundo de cambio de las eh, instituciones tienen menos impacto que antes y hay una, un diálogo más directo entre los pueblos, entre la gente entonces creo que Putin en Rusia eh, no tiene los mismos, las mismas cuotas de respaldo que tenía hace 10 años o antes del referéndum eh, ha tenido bajas en que más allá, que sean ciertas o no los, 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 los porcentajes eh, mm-hmm. que se le dan eh, creo que son muy por encima del 50% y tradicionalmente ha sido así en Ucrania eh, se está dando el hecho de que un gobierno por primera vez un gobierno tan antirruso, eso ha marcado también esta situación en Ucrania ha habido gobiernos desde la, desde la independencia que han podido eh, marcar una diferencia con Rusia, le ha costado mucho a los ucranianos después de la independencia forjarse y consolidarse como república y creo que ahí es donde está el meollo del problema eh, la población ucraniana eh, del este es una población muy cercana a los rusos. Mm. De hecho, ahí están las dos repúblicas donde vive mucha gente rusa y la del del oeste es la más cercana a Europa. Entonces, eh, yo creo que este país ha habido de parte de, de mucha gente, digamos, de observadores, de políticos, de eh, formuladores de políticas internacionales, organismos, etcétera. A veces no han tomado en cuenta esta idiosincrasia de lo que significa Ucrania en Rusia de cara al papel y al rol que ha jugado históricamente eh, en la formación de tanto del Imperio Ruso como la Federación de Rusia y ahora como, eh, como Ucrania independiente y Europa. Yo mm. creo que Ucrania tiene una ubicación geoestratégica muy importante que los ucranianos saben tienen una inteligencia muy grande, tienen eh, 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 gas, petróleo, mm. tienen eh, también eh, granos, y eh, yo creo que tiene una capacidad instalada industrial importante, y esa inteligencia de matemáticos, de científicos, eh, no son ni capacidades ociosas, ellos están colaborando en el desarrollo tecnológico del mundo, a través de otros de otras, eh, países de otras latitudes. Entonces, aquí hay muchos elementos en juego, pero a la pregunta particular de Piedad, creo que hay oposición de las dos partes, y lo, lo complicado es medir cuánto ese concepto y ese sentimiento de Nación Rusa Unida existe, más allá de las declaraciones de periodistas interesados, de políticos mm. interesados, o, o del propio pueblo que se exprese en ese sentido. Creo que es muy lamentable lo que está sucediendo, pero que a la larga es tan lamentable que el lenguaje es confuso, es ambiguo mm. en cuanto a cuáles son las razones y las reacciones eh, el tema aquí se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina y el pueblo al final es el que va a sufrir y no solo ellos, sino que cierto si sube en escala que espero que no eh, y sea focalizado y pueda ser parte de las negociaciones eh, podemos sufrir todos nosotros de efectos de esto el país, la interconexión existe en la globalización yo no creo en esto En esto, a pesar de que yo siempre me preguntaba me preguntan a mí a veces si yo creo que estamos en, 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 en las puertas de una nueva guerra fría en una versión claro. 2.0, 3.0, 4.0 yo fíjate que me he convencido que no yo creo que es muy difícil eh, configurar una nueva guerra fría en, en un escenario como el actual yo creo que la globalización es tan devoradora que es muy difícil eh, tapar el sol con el dedo como para que instituciones eh, puedan conducir el pensamiento de mucha gente por mucho tiempo. Por eso creo que habrán medido todas las consecuencias. Aquí se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Eh, las consecuencias pueden ser bien graves, pero las sanciones son fuertes. Si se cumplen, como dije al inicio, con rigor y, de, y, y en extensión como se señala, yo creo que al final sea cual sea el tiempo, eh, el pueblo ruso eh, no sé si va a poder resistir. Y el gobierno ruso no sé si va a poder resistir un tipo de sanciones. Los circuitos financieros internacionales son sensales, más allá que ellos tengan gas y alimento.
0: Pablo Cabrera, eh, durante la mañana conversábamos aquí en Radio Infinita con el analista eh, Samuel Fernández, quien decía que desde Occidente somos malazos para entender... Eh, la mente de cómo funciona en general el gobierno ruso y la sociedad rusa eh, eh, a grandes rasgos, que lo, lo seguimos mirando como desde una lógica muy propia de eh, por qué están invadiendo y por qué insisten constantemente en anexar territorios o esta tensión constante con las ex repúblicas soviéticas y nos contaba de, de, de este imperativo que sienten algunas personas allá y que es parte casi de una identidad nacional justamente de restaurar una suerte de grandeza de la rusa la Rusia de antaño, que no, ni, no es ni de la de los Zares ni la de la Unión Soviética, sino una suerte que de mezcla de ambos. Mm. Usted, que fue embajadora ya en Moscú y pudo ver un poco de cerca cómo funciona la sociedad rusa, le quería preguntar si estaba de acuerdo justamente con eso.
1: Sí, todo tiene sus matices, pero en general sí. Yo creo que, que cuando uno conoce algo de los rusos, porque usted sabe que se dice que para conocer a los rusos hay que ser ruso, <risa> porque es muy difícil, es muy es muy multifacético, eh, es muy antiguo, es muy dinámico, eh, es muy extenso. Entonces tiene una historia muy rica y, y una mezcla de oriente con occidente en su cultura muy arraigada. Entonces en algo de eso hay razón. Lo de la nación rusa tiene más sustrato político eh, hoy día, digo yo, ¿Por qué? Porque si uno mira para atrás eh, en, en lo que se refiere a los referentes de este conflicto que es la Unión Soviética, ya no estamos hablando de la revolución bolchevique o los areos o de Vladimir en el siglo V, que obviamente tiene importancia eh, por la formación de Ucrania, eh, por la calidad de un país cristiano en ese lugar del mundo, cómo se forjó, etcétera. Pero ¿dónde está el tema? Es que ellos se sintieron muy disminuidos muy disminuido con la desaparición de la Unión Soviética. Por eso, con esa confianza, Putin dijo que era el, 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 la tragedia más grande del siglo XX. Y al sentirse muy disminuido, vieron que perdieron esos sosténes, esos parámetros que, esos, que, que le daban sustento a, al poderío ruso, a lo que fue la historia rusa de recibir invasiones, de recibir eh, eh, menoscabos. Creo que la desaparición de la Unión Soviética fue un golpe al plexo solar. Y ese golpe, eh, si yo analizo para atrás, yo llegué a Rusia eh, dos meses después que sube el presidente Putin al poder en el año 2000. Eh, y fui analizando y ahora analizándolo también con recuerdos y con eh, escritos, me doy cuenta que los primeros eh, declaraciones del presidente Putin tienen mucho que ver con eso. Tienen mucho que ver con los parámetros, recordándole al pueblo ruso que era el poder del jefe del Estado, el poder del emperador, el poder del zar, el poder de quien sea el jefe del Estado. Eso es muy oriental, eso también sucede en la cultura, en la civilización china. Eh, Segundo, eh, el tema de la ortodoxia, el tema de la religión. Hay que recordarse que, que Rusia siempre se ha situado ellos como una civilización, no como un país... Eh, ni oriental ni occidental, una tercera, una tercera civilización, que también tuvo su correlato con en en, en, respecto a, al, al poder de la Iglesia. Acuérdense que cuando cae Bizancio ellos se, for, se forjan y se dicen que fueran la tercera Roma, ¿no? Eh, para jugar este papel de articulador entre Oriente y Occidente, con el Pope. Ucrania, para darle un, un, otro, otro, mm. otro, otro dato, que podría ser tomado en este curso de esta conversación para analizar. Ucrania, eh, la parte occidental de Ucrania, es una parte eh, de, 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 de la iglesia católica antigua, la iglesia... Eh, y la otra es eh, ortodoxa total. Entonces, eh, la, 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 la religión católica de rito antiguo, que tiene su, corre, su, su correlación y su sintonía con el Vaticano, con la Santa Sede y la otra... Y es con el Pope. Y Ucrania, eh, ya cuando se sintió que podía estar saliendo de la esfera eh, rusa, quebraron con la con el Pope y tuvieron su propio Pope. Entonces, eso también golpea ese, ese esa marca de la ortodoxia en, en lo que se refiere al concepto del poderío, del Estado, etc. Y la tercera es la población y el territorio. Y la población y el territorio es lo que les daba prestigio, lo que les daba... Una vez le preguntaron al, 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 al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores del SAR en 1700 y tanto, ¿cuál era la política exterior de, 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 de Rusia? Y dijo, expandirse para todos los rincones. Esa es la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo. Entonces, eso significaba que también podían jugar, porque tenían un territorio muy grande, se podían aislar, a las guerras, podían jugar estrategias, etcétera Hacer estrategia o crearla Entonces perdieron con la disolución de la Unión Soviética una parte importante del territorio y mucha población. Y además, con la modernidad, la población iba en baja. Ya íbamos a un país que iba estar dentro de los primeros rankings, los primeros 10 y se seguía en este ritmo de población. Entonces, hay factores externos que han jugado y que se pueden aglutinar a la hora de analizar las causas ¿no? o los orígenes de esta sensación de cuán importante es Ucrania para Rusia y creo que son causas geopolíticas, geoestratégicas, eh, geoeconómicas, tremendamente importantes. Alguien le- leí un artículo por ahí que decía qué coincidencia que de estar de, eh, incursionando el territorio ruso cuando estaba lista Ucrania para testear su capacidad energética. Moderna, en términos de, modernía, de modernización. Entonces, eh, Rusia eh, sigue siendo una potencia energética, por cierto, tiene un colchón importante después de la pandemia, que también ha incluido en esto, eh, en, en eh, las arcas, para manejar sus arcas por un tiempo importante, el precio del petróleo se dio a las nubes, eh, la, la cadena de distribución cambió, lo que hizo subir el petróleo. Entonces, eh, tiene un, pero tiene un, una, un eh, con los símbolos que son importantes y que hay que tomar en cuenta, acaba de firmar un, un tratado interesante, un convenio de, de provisión de gas y de petróleo con China durante esta visita del presidente Putin a, a los Juegos Olímpicos que hubo una, una reunión bastante simbólica en ese sentido. Yo creo que tiene respaldo y reservas como para resistir a estas decisiones de Occidente de cancelar el Nord Stream 2 en, en, en hacerle estas severas eh, sanciones, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo van a ser claro. capaces? Y la pregunta también es ¿Quién paga todo esto? Mm. Al final, la que dijo la piedad, el pueblo. Eh, ¿Quién paga, paga? ¿Quién paga ese desplazamiento y por cuánto tiempo de, de estos efectivos militares? Yo creo que por ahí hay que también leer un poco este discurso de Putin, más allá de su dureza, de decir: aquí nosotros no venimos a invadir, venimos a solucionar problemas. Lo que vienen a buscar es que le reconozcan Crimea como parte de, de que todavía no se lo reconocen de esta elección, y ojalá, pienso yo, esto lo digo yo, pero está en 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 algunas discusiones que las he leído por ahí también, pero estoy convencido que buscarían la neutralidad al estilo finlandés de Ucrania.
0: Claro.
1: Pero, o sea, los medios para conseguirlo son fuertes, pero también hay que ver que no es es la única controversia internacional que hay, lo que pasa es que en Europa ya toda la población del mundo le golpea porque las guerras mundiales, y los bombardeos en guerras mundiales, las muertes, las violaciones de derechos humanos, las desapariciones, la destrucción, eh, han quedado en la retina y en la mente de las personas, no solo en Europa, sino que de todo el mundo. Eh, y eso está más cerca de la cultura nuestra, etcétera. Yo no estoy disminuyendo el impacto, pero digo que existen muchas muchas tensiones y creo que quizás eh, será la oportunidad para que se pongan arriba de la mesa tantas especulaciones y tantos temas nuevos que están en la agenda y que se puedan conducir por la senda del desarrollo, la paz y y, y el el encuentro en vez de la convulsión social. Que la pandemia nos ha atizado todo, nos ha confundido a todos y quizás ha confundido también a los gobernantes.
2: Sí, no, sin duda eh, son hartos factores a considerar, estamos conversando con Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y ex embajador también concurrente en Ucrania, Eh, por supuesto entregando toda esta información de contexto que nos ayuda a entender los orígenes quizás de este conflicto. Escuchábamos en la entrevista recién en doble opuesto, yo mm, me me quedé pegada con una Mm. idea, Eh, Mm. la justificación al final que entrega Rusia para realizar esta esta maniobra militar, eh, la te quería preguntar, bajo lo, la, la información que tú manejas y toda la expertise que tienes por haber, además además de tu, de tu trabajo diplomático, haber estado efectivamente haciendo un trabajo diplomático en estos países, ¿se justifica lo que dice Rusia, que es su, su decisión, o esto de que es, dice Vladimir Putin de que no, no le quedó otra opción, eh, es tan amenazante para Rusia el hecho de que Ucrania, por ejemplo, ingresara a la OTAN, el hecho de que quizás eh, eh, el ingreso de Ucrania a la OTAN pudiera mm, eh, significar un riesgo geopolítico para Rusia, por ejemplo, con lo que mencionaba, insisto, la, la, en la entrevista del programa anterior de doble opuesto, esto, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, cuando Estados Unidos también amenazó y toda esta tensión de la Guerra Fría, ¿no?, eh, cuando eh, Rusia puso misiles nucleares eh, o quería poner misiles nucleares en, en Cuba y se veía amenazada, por supuesto, la integridad de Estados Unidos. Es un poco el mismo argumento que está utilizando Vladimir Putin ahora. ¿Se justifica? ¿Es tan así? ¿O es simplemente la decisión también de Rusia, como lo mencionábamos recién, de querer, obviamente, volver a dominar un poco eh, esa zona de Europa del Este?
1: Mira, yo creo que en diplomacia lo, la misma razón, la misma disposición, no creo que sea tan exacta. Porque mmm, las consideraciones las épocas son distintas. Uh-huh. estábamos en guerra fría cuando pasó y la guerra fría en un momento de muy determinante el tema de Cuba eh, podría tener similitudes, podría ser analizado en un contexto similar pero no, no creo que sea la misma disposición hoy día porque efectivamente sí la expansión de la OTAN lo hizo sentir muchas veces Rusia su descontento y creo que hay que mirar un poco lo que fue la hostpolitik de Alemania. Alemania trabajó por la distensión de Rusia y incluso durante la perestroika y la, 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 la Snot. Alemania fue un pivote, el canciller Willy Brandt y otro fue un pivote como para hacer un poco este aterrizaje más, más suave, ¿no? Y Rusia eh, en ese momento entendió y, y lo entendió de seguro, se te lo pueden decir, de que Tal como ellos eh, sostenían un pacto de Varsovia, que era el equivalente a la OTAN en el mundo, y que desaparecía iba a desaparecer la OTAN. Iba a haber otro tipo de relacionamiento entre, entre ellos y Europa. Y, y en eso eh, se explica por qué a veces Alemania, que es más reticente, porque Alemania jugó un papel en eso, muy importante, pero de alguna manera eh, también fue absorbida por la OTAN. Entonces la OTAN siguió existiendo y se siguió expandiendo por reclamos y demandas de estados que pertenecieron al paraguas de la Unión Soviética para los estados bálticos que habían sido en realidad sometidos a una cultura diferente, etcétera. Entonces, esto se pensó que podía ser la excepción, pero cuando la excepción se transforma en normalidad, Yo creo que hay muchos símbolos y ellos tenían diferentes maneras de expresarlo de acuerdo al poderío que que tenían en el contexto internacional. Rusia ha tenido muchas dificultades de reorganizarse como como país después de la disolución de la Unión Soviética. Eh, Yo pude ver eso y te puedo dar un dato. Yo, cuando era más joven, hace muchos años, yo recorrí la Siberia, eh, hice la Siberia en tren, en la época del, del glamour de Rusia, cuando estaba... En pleno apogeo, la Guerra Fría y Rusia era una gran potencia. Recorrí ocho días la Siberia en tren y después hacia San Petersburgo, lo que era hoy día, lo que era en ese momento Leningrado. Y después hacia Kiev, lo que U- Ucrania hoy día. Puedo decirte que eso hace como 50 años, ya ni me acuerdo, eh, pero al final de la década del 60. Y después fui como embajador a las dos partes. Y te puedo decir de que es cierto que hay algunos cambios por las nuevas generaciones, el cambio de las circunstancias, etc. Pero hoy día pensar en una guerra por, por esa razón me parece un poquito un contrasentido eh, por lo que por el mundo que vivimos. Pero que hay un sentimiento frente a la OTAN por el hecho de haber desaparecido el pacto de Varsovia y ellos haberse dicho palabras de ellos, no las pongan en mí y no las pongo en mí, dicen ellos eh, fuimos engañados porque fuimos prometidos de que Eh, no iba a haber expansión de la OTAN hacia las fronteras eh, rusas. Y hubo una señal bien bien marcada. ¿Cuál fue? Eh, Cuando Georgia, con el presidente Chakasvili, ¿se acuerdan que era muy prooccidental que había estado en Estados Unidos, etcétera? Eh, La revolución de Terciopelo, no me acuerdo cuál era. eh, Ellos pidieron entrar a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Y qué hizo Rusia? Eh, Produjo esa... eh, alertó a esos grupos rusos eh, que se sesionaran en las mm. repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur. Y es lo mismo que está sucediendo ahora acá, mm. eh, con el agregado de Crimea. Entonces, eh, el agregado de Crimea tiene la, la raigambre histórica de cómo, cómo, cómo Ucrania se hizo de Crimea. Eh, cuando se conmemoraban los 300 años los cosacos, la gloria mm. de los cosacos, el presidente... Eh, el primer ministro Khrushchev, Nikita Khrushchev, donó eso a, simbólicamente a, a Ucrania. Sí. Yo no estoy diciendo que Ucrania se, que Sertopol y Crimea sean ucranianos. Y... No, a mí me toca analizarlo como, con ustedes, sí. conversar, dar elementos para. Y a, y a la pregunta y al contexto eh, me, 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 me dice a mí, me aconseja a mí decir que sí, el sentimiento de la OTAN, de Rusia, es un sentimiento profundo de, de más bien de, de, de todo. Yo me acuerdo que incluso Sajarov, pues, el, 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 el que era un disidente, no, eh, hablaba de que Ucrania y Rusia eran lo mismo. Mm.
2: Ah. Claro. Ese, es los, ese es uno de los principales temas.
0: Uno de los principales temas. Ese. Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y ex embajador concurrente en Ucrania. Seguiríamos conversando, créame que... Hasta mañana de este o sea, tema, sobre todo por lo interesante que está la conversación. entretenido. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, no yo,
2: yo le agradezco a ustedes
1: porque a veces los diplomáticos tenemos que dar otra visión, no la visión mm. que dan ustedes, los periodistas, porque claro. mucha gente confunde la diplomacia con el periodismo. Somos parientes, pero no primo hermanos. <risa> no somos más lejanos.
0: Eso Entonces,
1: por eso yo le agradezco porque siempre digo que no lo digo sin pretensión más que la diplomacia tiene la palabra en el sentido de que la oigan así que yo le agradezco a ustedes que me hayan dado este espacio
0: Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl